0: Este episodio de No Salgas de Casa está patrocinado por nuestra cuenta de Patreon. Así es, amigos, nos acabamos de crear una cuenta en Patreon en la que podrán encontrar beneficios exclusivos que pueden obtener donando a partir de la pequeña, mínima, minúscula cantidad de un dólar. Sus donaciones nos ayudarán a continuar grabando el podcast, ya que la plataforma que utilizamos para poder subirlo a Spotify y iTunes nos pide pagar una suscripción mensual, y como les hemos comentado antes, no vivimos en la misma ciudad. Por lo tanto, una de nosotras debe viajar cada dos semanas para poder grabar nuevos episodios para ustedes. Y aparte, sus donaciones también nos van a servir para mejorar la calidad de nuestro podcast, ya que planeamos invertir en micrófonos profesionales para tener un mejor audio. Así que si tienes por ahí la pequeña, minúscula y chiquitita cantidad de un dólar, te estaremos eternamente agradecidas si decides apoyarnos en nuestro nuestra cuenta de Patreon, les vamos a dejar el link en la descripción del episodio y también lo van a poder encontrar en nuestra página de Instagram y pues sí, gracias y ya que estamos por aquí con los anuncios parroquiales me gustaría mandarle un fuerte saludo a nuestros dos primeros Patreons que son Jair Spineda y Cristina Villarreal en serio, muchas gracias les estamos eternamente agradecidas por sus donaciones y si a ti te gustaría que en el futuro te mandáramos un saludo también eh, puedes checar nuestra página de Patreon porque literal donando solo un dólar que son 20 pesitos mexicanos eh, te podemos mandar un saludito si es que así lo quieres ¿ok? y ahora sí, eso es todo y que comience el episodio. Adiós. Hello. Hola de nuevo. Welcome back. Bienvenidos. A este, el
1: podcast más bonito del mundo. El mejor podcast. No lo digo yo. Lo dicen todos.
0: <risa> Nadie ha dicho eso. Nadie lo dice. Nadie ha escuchado <risa> nuestros
1: podcasts aún. Bueno, pero estoy muy segura que. mucha gente. No, no sé, la verdad. No, soy segura de nada, no, no estoy segura de ni nada. Ni de quién
0: soy. No sé quién soy. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué les han parecido nuestros primeros episodios? ¿Les han gustado? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna sugerencia para el siguiente episodio? Mm. Déjenos saber todo en nuestras redes sociales, que aún no sabemos cuáles serán. <risa> pero muy bueno, probablemente... Bueno, las personales ya tenemos, pero la conjunta.
1: Ajá. La de pero... este podcast aún no sabemos... Eh, probablemente, o sea, este día es el episodio 6 así que debe de estar en la descripción no lo sabemos, estamos en el pasado
0: no, no sabemos por cierto, hoy se está hablando de la tercera guerra mundial quién sabe si para cuando este podcast se suba las pláticas sean distintas
1: pero el meme de hoy es, son memes de la Tercera Guerra Mundial, sí. para que se den una idea de qué tan en el pasado está. En qué momento
0: del mundo. Ayer el meme era el sartén, el zancudo, el zapito.
1: <risa> el de Frozen, sí, es sí, cierto. Sí.
0: Hoy son los memes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién Tercera, güey. Ah, eso, de la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién sabe qué meme estará cuando ustedes escuchen este podcast? Mándenos los memes del día de hoy. Por favor, díganos, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Ya es tu cumpleaños para esta fecha del tal podcast? Tal vez ya
1: tenga 27, tal vez no.
0: ¿Cómo te sientes
1: al respecto? Mm, con 27 años me siento... ¡guau! Wow. No me lo esperaba. Solo me queda un año para morir.
0: <risa> es la tercera vez que me dices este fin de semana. Pues es que ya me quiero morir.
1: No, no es cierto, no, la verdad no, no, es mamada. Es chiste de Millennial. Es chiste de Millennial depresivo.
0: Don't we all get it. Pero bueno, amigos. Bienvenidos a... No salgas de casa. Yo soy Mariana. Y yo soy Sara. Y esperamos que no les moleste de pronto escucharnos <risa> cantar así. ¿Y qué si les molesta? Pues váyanse. No, no es cierto,
1: no es no no cierto. No nos dejen, cierto, por no favor, no
0: se vayan. <risa> Quédense a nuestro lado. tómennos de las manos. Y escuchen nuestra... no sé, lo que vamos a decirles, ¿ok? Recuerden que... no no hay nada que les tenga que recordar. (risa) Los engañé, solo quería ver si me estaban poniendo atención. Este... vamos a comenzar, ¿ok? Están de acuerdo, esta vez voy a comenzar yo... Y les voy a contar un caso que la primera vez que lo escuché fue en mi podcast favorito, que es My Favorite Murder, que les platicamos de ese podcast en el primer episodio. Este, se los recomiendo mucho, si es que hablan inglés, les recomiendo muchísimo, muchísimo que vayan a escucharlo porque es muy, muy, muy bueno. Así es. la lo tiene primos en Sydney, ¿no es así, Lalo? Así es. <ríe> este Pues sí, ahí fue la primera vez donde escuché el caso que estoy a punto de contarles. Me impactó demasiado. De hecho, te recomendé que escucharas ese episodio, creo. No sé si lo escuchaste. No sé si lo vas a recordar mientras Me te sé. platico. Está muy de impacto. No hay tanta información en internet al respecto. Eh, la mayoría, o sea, prácticamente todo lo que les voy a leer... Lo saqué de de una página. Les quiero leer el el link porque es un artículo que está bastante bien redactado. Eh, La página es es es.gismodo.com Y el autor se llama Miguel Jorge Me suena muy extraño la combinación de los nombres Pero bueno, él fue el que eh, escribió prácticamente todo lo que estoy a punto de leerles Está muy, muy, muy bien hecho ese artículo Entonces si quieren ir a checarlo, se los recomiendo Y también saqué un poco de información de un episodio de Vidas Extraordinarias eh, Que está en YouTube, que hablan de este caso, ¿ok? Ahí les va, preparados, listos, fuera eh, te voy a contar sobre el naufragio, bueno, es que ni siquiera es el naufragio, es, son los asesinatos del Bluebell, Terry Joe Duperold, Mm-mm. ¿no te suena? No. Okay, te voy a seguir leyendo, te voy a empezar a leer y a ver si te va sonando con... A ver. Por mi avanzo, si no te suena, yo creo que te va, te va a gustar este caso, te va a estar okay. bastante interesante. Ok, hoy tenemos dos, porque el mío también está muy padre, déjame decirte. Oh, mm-hmm. pero no creo que tan padre mm-hmm. como el mío. Pues ya veremos. <risa> Este, ok, empezamos. En 1961, el doctor Arthur. Du- Arthur. okay, Arthur, En 1961, el doctor Arthur Duperold, un oftalmólogo de 41 años de Green Bay, Wisconsin, y su esposa Jean habían estado ahorrando dinero para poder llevar a sus tres hijos de vacaciones. Sus hijos eran Brian, de 14 años, Terry Joe, de 11, y René, de 7 años. El sueño de Arthur era vivir en un bote y poder recorrer el mundo. Terry y su papá eran muy unidos porque ambos disfrutaban las actividades al aire libre. Uh-huh. Punto. Eh, Arthur. No ¿Otra sé te vez? decir Arthur. <risa> Creo que tengo un problema de pronunciación, un speech impediment.
1: Oye, Arthur. Vamos a decirle Arthur, ¿por qué no? Ahora es Arthur. Le voy a llamar
0: a Arturo. Este, sin ánimos de faltarle al respeto a la familia a la de familia Arthur. no sé hablar De Arthur. sin ánimos de faltarle al respeto a la familia Duperold okay. es que está muy complicado Arthur Duperold yo lo veo complicado ok eh, Arthur Duperold les había comentado a sus allegados días antes cuál era la idea de la familia el hombre un hombre de negocios con éxito, tenía el dinero suficiente para dejarlo todo y vivir un año con el resto de su familia navegando por el mundo, porque su sueño era vivir en un bote, ya te dije, ¿no? Eh, Para para ello, Arthur pensó que lo mejor era comenzar con un primer viaje de prueba, una semana navegando para catar cómo era la vida en el mar, y si todo salía según lo planeado, podrían prolongar el año sabático. Eh, La familia decidió comenzar la aventura en pleno invierno en Wisconsin, de donde eran ellos, Eh, y se dirigieron a las Bahamas a bordo de un velero alquilado, el Bluebell. Los Duperold contrataron a Julian Harvey para que navegara el bote, porque pues ninguno de ellos sabía hacer eso, Eh, un expiloto de la Fuerza Aérea y un experimentado marinero para capitanear el barco. La esposa de Harvey, Dean, se uniría al grupo más tarde. Con todo listo, la tripulación del Bluebell zarpó en la mañana del 8 de noviembre. El capitán alejó el barco del muelle, navegando por la corriente del Golfo, pasando entre Florida y Bahamas. Durante los siguientes cuatro días, Harvey navegó el Bluebell hacia el este en dirección a la pequeña cadena de islas Bimini, para luego acudir a Sandy Point, una pequeña aldea en el extremo suroeste de la isla del Gran Abaco. En este lugar, el grupo pasó la semana buceando y paseando por las playas, un entorno idílico, hasta que tocó regresar. Antes, Arthur Duperold estuvo con Roderick Pinder, el hombre de Sandy Point encargado de aprobarles los formularios para salir de las Bahamas y regresar a los Estados Unidos. Arthur le llegó a comentar que volverían antes de Navidad. Esa noche, todos cenaron en el Bluebell. Sería la última comida para casi todos ellos. Eh, la anfitriona fue Dean, la mujer de Harvey, que se había unido al grupo en el, Blue Point, digo, en el Sandy Point. Ahí viene lo bueno. Poco antes de la medianoche, Terry Joe se dirigió debajo de la cubierta a su dormitorio. La niña tenía una especie de pequeña cabaña en la parte trasera del bote. Por lo general, René, su hermana pequeña, dormía allí también, pero esa noche seguía con sus padres y su hermano en la cubierta de la cabina. Cuando llegó la medianoche, Terry Joe se despertó con los gritos de su hermano que gritaba, ¡Ayuda, papá! ¡Ayuda! La niña también escuchó unos ruidos de pasos muy rápidos, como si alguien estuviera corriendo. Después, silencio absoluto. La pequeña se había quedado inmóvil en su cama, temblando, desorientada y aterrorizada. No sabía qué debía hacer. Tras cinco minutos, quizás más, Terry Joe salió sigilosamente de su cuarto y pudo ver a su su madre y a su hermano tirados en un charco de sangre en la zona principal del camarote un área que funcionaba como cocina y comedor durante el día y se convertía en dormitorio por la noche. La niña supo al instante que ambos estaban muertos. Lentamente subió las escaleras y asomó la cabeza por la escotilla. Allí vio más sangre acumulada en el costado de estribor de la cabina y un arma punzante, probablemente un cuchillo. Terry Joe subió a la cubierta y se volvió hacia la parte delantera del bote. De repente, el capitán Harvey se abalanzó sobre ella y la empujó escaleras abajo. Con el corazón latiéndole a mil por hora, Terry Joe desvió la mirada de los cuerpos de su madre y su hermano y regresó corriendo a su dormitorio para esconderse en la litera. Desde allí, temblando de miedo, comenzó a escuchar un chapoteo extraño. En poco tiempo, el agua comenzó a filtrarse en su cabina y cubrió el piso. Terry Joe se dio cuenta de que el barco se estaba llenando de agua, pero tenía miedo de moverse. En ese momento, la pequeña escuchó un ruido. Güey, aparte, ¿dónde vas? O sea, estás, ¿Estás en un barco en, medio en, de en el mar. mar. Y es una niña de... Güey,
1: qué puto miedo. O sea, la peor pesadilla.
0: Ya sé. Está muy fuerte. Este... Ok. Me perdí. Um, Perdóname. No te preocupes. Este... La, 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 la... La, la, Ok. Ya. Yeah. Este... Se dio cuenta que el barco se estaba llenando de agua, pero tenía miedo de moverse. En ese momento la pequeña escuchó un ruido, giró la cabeza y vio la sombra del Capitán Harvey en la puerta. El hombre la miraba fijamente y tenía algo entre las manos, parecía un rifle. Unos minutos más tarde, el Capitán dio media vuelta y subió a la cubierta. No le hizo nada a la niña. Con el agua llegando a la parte superior de su colchón, la niña sabía que debía salir de allí o moriría. Caminando a través del agua hasta la cintura, subió a la cubierta de nuevo. No vio al capitán, pero desde la luz de una bombilla sobre el mastil principal de la embarcación, observó la balsa salvavidas de goma flotando. Harvey saltó al mar y alcanzó la balsa y dejó a Terry sola en el bluebell, no que se estaba mames. hundiendo. Pero ella recordó que había visto un pequeño salvavidas de 0.6 por 1.5 metros en la cubierta del bote, o sea, una chingaderita de nada, o sea, uh-huh. como de este boy. Este, Sabía que tenía que llegar a ese salvavidas, de lo contrario moriría ahogada en el Bluebell. Así comenzó una odisea de cuatro días donde la pequeña no. Terry Joe, sin saber muy bien qué clase de horror le había llevado. ¿Cuántos años tenía? once. No mames. ¿Qué clase de horror le había llevado hasta esa situación? Se mantuvo aferrada a un flotador sin quitar la mirada del horizonte. Este fue el primer momento de la noche en que ella se sintió realmente aterrada. Temía que Harvey regresara a matarla a ella también ella al final sobrevive porque hay un ella es la que cuenta todo no mames este, si no, ¿cómo sabríamos que estaba en el barco? claro no? en, digo, en, la, en el flotador ella sí. tiene su episodio de vidas extraordinarias uh-huh. en, en internet lo pueden ver y allí ella platica wow. que le daba mucho miedo que Harvey o sea, porque ¿en dónde se iba a esconder? Uh-huh. estaba en el en medio uh-huh. del mar en una ¿Sí? balsa en, ni siquiera en una balsa no un salvavidas si Harvey regresaba por ella no tenía ella a dónde correr a dónde esconderse uh-huh. claro no tenía agua, ni comida, y la ropa que llevaba no la iba a proteger del frío de la noche. Madre. A la mañana siguiente, un lunes, la pequeña contó que el sol hizo su aparición sacando su cuerpo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que supondría un peligro mayor. Eh, o sea, ella estaba feliz de que había salido el sol porque en la noche se estaba muriendo de frío. Uh-huh. Pero a medida que avanzaba el sol, la temperatura subió rápidamente y el sol comenzó a quemarla. A la madre. No solo eso. El flotador también empezó a desintegrarse. No, hoy, güey. Se fue la luz. La puta madre.
1: Güey, no puedo seguir, me da miedo. Voy a aprender una de las bolas. Ay, no
0: puedo con esto. El espíritu de Harvey. Amigos, regresó la luz. Continuamos. No solo eso, el flotador también empezó a desintegrarse. Exponiendo sus piernas y pies a lo que fuera que pudiera haber bajo el mar. O sea, estaban en mar abierto. Sí, güey, tiburones. tiburones.
1: O sea, yo me vuelvo loca ahí, güey. Cada hora... ¿Qué? Cualquiera.
0: Ah, sí, claro. Eh, Cada hora que pasaba, su lengua se volvió aún más seca. De todos modos, ella recordaba no tener eh, ni apetito ni sed. O sea, ella sintió que nunca le dio hambre y nunca tuvo sed. Al segundo día... Un pequeño avión rojo sobrevoló en círculos. La joven lo miró y lo saludó. El avión pasó directamente sobre ella, pero en un ángulo que hacía imposible que los pilotos la vieran. Lo cierto es que las posibilidades de que alguien en un barco o avión que pasara descubriera a Terry eran cada vez más escasas. Lo que vi en el video que te digo de vidas extraordinarias, eh, porque sale ella hablando y salen otras personas hablando del caso, y... Resulta que la balsa en la que, bueno, el salvavidas en el que ella estaba era color blanco. Entonces, las olas, cuando chocan, la espuma es blanca. Y ven una mancha blanca en el mar, nunca se distingue. Quien uh-huh. sea que vuele por ahí piensa que, es una, que uh-huh. son olas. Por eso, luego las salvavidas son naranjas, amarillos, etc. Claro. Porque eso disting, se distingue en el mar, pero una uh-huh. balsita blanca uh-huh. eh, prácticamente era imposible que la vieran. Uh-huh. Eh, el tercer día amaneció brillante y claro. Tercer día. Tercer día. Volvía a hacer mucho calor. Todos sus músculos le dolían. La piel estaba completamente quemada, sus labios estaban hinchados y su cuerpo apenas lo sentía. Las pocas fuerzas que le quedaban eh, las utilizaba para mantener el equilibrio en los bordes del flotador inestable. Porque hace cuenta que era de esos flotadores como rectangulares que en medio tienen la malla y él, la maya fue la que se desintegró desde el primer día, entonces ella tenía que estar sentadita en la orilla Ay, la madre ah, ajá eh, para mantener el equilibrio ya que estaba gran, par- gran parte de él estaba destruido eh, Terry comenzó a alucinar imaginando una pequeña isla desierta con una única palmera solitaria, de hecho creyó verla de frente y trató de remar hacia ella unos minutos después Terry cayó inconsciente el cuarto día la noche, no sen- la niña no sentía los rayos del sol, con muy pocas esperanzas de vivir. Enco- ¿Seguía inconsciente o regresó? No, ella despertó. Okay. El cuarto día, la niña no sentía los rayos del sol. Con muy pocas esperanzas de vivir, a media mañana levantó los ojos y divisó una gran sombra junto a un rugido. Eh, cuando levantó la vista, vio cabezas y gente agitando los brazos. Podía oír voces que gritaban. Finalmente varios brazos la levantaron lentamente mientras volvía a caer inconsciente. Terry fue rescatada por el capitán Cío. Ahora, ¿en dónde? Era en algo como de Pasadena, algo así. Era Pero en... era como una playa, ¿ya? No, estaban en medio del mar. Ellos estaban en una embarcación y se toparon con O sea, estaban en un barco. Sí, sí, sí. Ah. Estaban en el mar todavía. No mames. Uh-huh. Ahora este hablemos del capitán Harvey. Porque él se fue en el bote salvavidas, uh-huh. o sea, él se fue en el bote, bote sí, chido, sí, y sí, dejó sí. a la niña a que se muriera solita en el barco. Sí. Eh, ¿Y por qué no la mató si ya había matado a todos sus, a toda su familia? Ella más adelante dijo que creyó que no la había matado porque pensó que se iba a ahogar ahí. O sea, ¿cuáles uh-huh. son las probabilidades de que sobreviviera? Claro. Eh, ahora hablando del capitán Harvey, cuando lo contrataron como capitán del Bluebell, la familia no sabía mucho sobre su vida anterior. El hombre era teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, casado con Mary Dean Jordan, una aspirante, es, una aspirante a escritora y esa uh, una aspirante a escritora y ex auxiliar de vuelo de 34 años. Ella era su sexta esposa a la madre. Sexta esposa. El día después de que se hundiera el Bluebell un petrolero con destino a Puerto Rico vio una pe- un pequeño bote salvavidas flotando en el medio del canal de Providence. No era... Pas- ¿Qué te dije? ¿Pasadena? Pasadena. Era Providence. Providence. Este... Okay. Cuando el capitán se acercó, observó a un hombre en el bote que gritaba. Se identificó como Julian Harvey, capitán del Bluebell. En los días que siguieron, Harvey explicó que él fue el único superviviente de un gran y terrible accidente. Contó que en mitad de la noche una tormenta repentina dañó el velero. Según él, su esposa y los Duperold fueron golpeados por los mástiles. El gas en la sala de máquinas se rompió y el barco se incendió mientras se hundía lentamente. Harvey dijo que él había alcanzado a lanzar el bote y que por eso él había sobrevivido. Que todos los demás habían muerto en el barco. Mientras tanto, Terry estaba en el hospital. El capitán. Aunque no era la duda, no es cierto. Es que a Harvey lo encontraron mucho, mucho antes que cuando encontraron que a, a Terry. A la morrilla, Ajá, ¿qué? él pasó el mismo día, creo el que el día, día siguiente, no, pues, creo que pues, te sí, dije. Sí, güey,
1: pinche barco. O sea, me imagino que era de esos que tenía motorcito, ¿no? Uh-huh. O sea, en chinga llegó, y aparte pues es capitán, en chinga llegó a... Y su
0: balsa era mucho más grande, más claro. fácil de que alguien la viera. Sí. Mientras Terry, ya una vez que la habían rescatado, estaba en el hospital, el capitán Harvey estaba siendo interrogado por la guardia costera, y por el radio, ves pues que siempre todos los guardias, policías, lo que sea traen un radio y por ahí se comunican, por ahí eh, se escuchó que habían encontrado a un sobreviviente del Bluebell. En ese momento Harvey escuchó eso, eh, se, retiró, se retiró de la habitación pidiendo que lo disculparan y a la mañana siguiente la mucama de un motel en Miami entró a uno de los cuartos y encontró a Harvey en un sarco de cha... <risa> En un charco de, de sangre. <risa> ok, lo que quiso decir fue, encontró a Harvey en un charco de sangre. <risa> Se había suicidado. ¡Hijo uh, de puta! La guardia costera llegó a la conclusión de que Harvey había matado a todos, basándose en el testimonio de Terry, las incoherencias del testimonio de Harvey, que además de imposibles, este, Harvey aparte tenía un antecedente de fraude, que ahorita te voy a contar. Eh, se cree que Harvey hizo todo esto porque quería matar a su esposa, su sexta esposa. Eh, resulta que antes de que se fueran al Bluebell le había contratado un seguro de vida por 20 mil dólares. Eh, Creen que Harvey quiso matar a su esposa o estaba matando a su esposa y la familia perold el el papá o la mamá lo vieron, y por eso dijo, pues, no me queda más, los voy a matar a todos. Es lo más lógico. Súper lógico. Eh, Y después, más tarde, descubrieron que en 1949, o sea, años antes de lo que pasó con el Bluebell, su segunda esposa y su suegra murieron en un accidente de auto mientras Harvey manejaba. Iban por un puente y el coche se le patinó y cayó al río. Pero milagrosamente, Harvey logró salir del coche justo antes de que eso pasara y salió ileso, no tenía ni una herida. Casual. Y, aparte, eh, dos de sus botes, bueno, tenía un yate y un bote, eh, uno se Mm. llamaba Torbatros y el otro se llamaba Valiant, los dos se hundieron por circunstancias extrañas y entonces Harvey pudo cobrar el seguro de ambos. Eh, Terry creció con sus tíos y abuelos y 50 años después de lo sucedido, escribió un libro en el que relataba lo que había pasado esa noche. El libro se llama Alone, Orphaned on the Ocean. Han pasado 57 años desde entonces y la mujer todavía se pregunta cada día por qué Harvey no acabó con su vida. Y esa es la historia de Terry Joe Duperol, la niña de 11 años que sobrevivió sola en el mar. Te voy a enseñar wow. una foto porque está te lo juro, impactante. Les vamos a poner la foto en nuestro Instagram. La foto de cuando la encontraron. O sea, es que hasta. Uh, déjame ver. Ese era el barco. Bueno, ¡Ah! ese era el salvavidas. Esa Así era. Así estaba, no
1: manches. O sea, y esto. y Sí, con razón, no se veía. No, sí, era como muy similar a, a al lo que color dices, de las
0: olas. De las
1: olas. Y aparte, pues, era una cosita de nada, una niñita de 11 años, flaquita. Y el bote, digo, el y el bote, salvavidas. Sí, el Es que el ni mini. siquiera salvavidas, o sea, era más
0: chico que la puerta de donde se acostó Rose cuando se murió Jack, en el Titanic. O sea, era como la cuarta parte de eso. La
1: cuarta parte de eso, wow.
0: es impresionante, ¿verdad?
1: Porque aparte ni siquiera se ve, o sea, yo cuando me estaba este, contando que estaba, eh, o sea, en el, tenía los, los labios hinchados y tal y quemada y así, aquí se ve o sea, es como si estuviera durmiendo este, se ve fantástica.
0: Sí. Bueno, a lo mejor esto ya fue días después de que estuvo en el hospital, ¿no?
1: Pues tal vez, porque sí se ve fantástica, se ve muy bien <risa> se ve muy bien como para como para haber naufragado cuatro para días como haber naufragado cuatro días tenía porque... muy buena
0: genética tal vez
1: yo creo que sí, porque creo que no cualquiera sobrevive a ese... no. algo así, güey
0: y leí que supuestamente a ella la habían aconsejado, o sea, ella no hablaba del tema con nadie ¿Con nadie? Sí. Nunca, o sea, dio su testimonio, dio, le dijo a la policía lo que había pasado Y después, por años, nunca se tocó el tema ¿Por N- qué? Nunca habló de eso, hasta que cumplió, creo que 50 años, no sé Que es escribió libro. el libro Pero antes de eso no hablaba wow. del tema Y está el video en, en YouTube Se casó y tiene seis hijos no ¿Tiene seis años de casada y tiene dos hijos? ¿O tiene dos años de casada y tiene seis hijos? ¡Una de dos! Pero el punto es que ahora, pues... O sea, que me imagino que debe tener muchos, muchos problemas. Porque ¿quién no? Este... Pues, por lo menos tiene una familia, ahora sí. ¡Qué gacho!
1: Sí, pero qué pero qué increíble que sí haya sobrevivido, pero al mismo tiempo es así como que su... pues o sea, lo que vivió, lo que vio, o sí, sea, es, es algo que... Sí, es horrible. Yo hubiera,
0: tal vez, preferido morirme en el barco. O sea, que el güey me hubiera matado. Pues sí, claro. Porque dejarme yo hundir, eso hubiera sido más raro. Digo, más, eso tal vez sí, no. Ahí sí, yo hubiera dicho, no manches. Sí, o sea, es que es instinto, ¿no? Ajá. No te dejas, no te dejas, o sea, no te vas y te ahogas y luego, o sea, es más feo. Sí, y el güey que se fue y la dejó viva creyendo que... Pues se iba a morir. O sea, ¿cómo es que, dejas...? Pues es que
1: es obvio, ya dices, ay, pues ya los maté a todos, ya para qué... O sea, ya se está hundiendo el barco. Sí, si no pues, me voy, me voy a hundir yo también. Me voy a hundir O sea, mejor me voy rápido. Esta morra obviamente se va a morir. O sea, ya se está hundiendo el barco. Se va a hundir con el barco.
0: Ay, espérate, se si me voy no. de decirte dos cosas. Eh, él se llevó en el... En, bueno, no sé si se la llevó consigo en, en la balsa, pero traía... Cuando lo rescataron tenía el arma, eh, no, 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 tenía el cuerpo de la mamá de Terry. ¿Qué? Tenía el cuerpo de la mamá de Terry y dijo que se la había encontrado. O sea que, mientras él naufragaba en la balsa, vio el cuerpo de la mamá, lo, lo sacó del mar y había intentado revivirla, pero que no había podido. Y otra cosa es que Terry nunca vio el cuerpo de su papá, nunca lo vio muerto, nunca lo vio en el mar, nunca vio nada. Entonces, por muchos años ella se negó a pensar que su papá estaba muerto y de pronto se salía de su casa a buscarlo, o sea, agarraba el coche y se iba a manejar, oh. ya se está súper triste, y se iba a manejar así por horas, mm-hmm. intentando ver si algún día se encontraba con su papá, porque nunca lo vio hasta que con, pues, trabajo de terapia y eso, claro. le dijeron que tenía que dejarlo ir. Sí, obviamente porque pues ella sobrevivió y dijo,
1: yo nunca vi, o sea, yo me imagino, ¿no? O sea, nunca vi el cuerpo de mi papá, porque vi el, de su, el, de, su el de su mamá y de su hermano. Y también el de la hermanita. Y la hermanita, entonces o sea, vio esos, pero no vio el de su papá. Entonces dijo, tal vez le pasó como a mí y pudo haber sobrevivido uh-huh. como yo. Entonces, por eso tenía pensado eso a lo mejor. Pero... Sí,
0: creo qué gacho. Se me hizo muy chiquito el corazón cuando... Y se ve en el video. Ella, eso más. lo cuenta ella en el video. Y lo que yo te leí es del artículo que escribió este chavo Miguel Jorge, creo. <risa> y él se basó en lo que ella cuenta en el libro. Uh-huh. Y ya, ahora sí. Eso bueno. es todo. A 30 a minutos, está bien, ¿no? Va, Vamos bien. Sí, vamos
1: bien, porque el mío... No, yo vi, son son
0: como cinco hojas.
1: Y y le corté, porque ya estaba... Se me estaban haciendo chicharrón los (risa) ojos. Y las neuronas. Y aparte, sí, las neuronas ya se me estaban quemando más de lo normal. Pero... eh, No, pero cubrí la gran mayoría, y lo lo importante. Porque ya como que hay mucho... eh, Aftermath, ¿sabes? Sí. Como hay muchas cosas que pasan después que... Que, que
0: tal vez no son tan que relevantes. Que no son
1: tan relevantes y que ya es como... ya Bueno, ahorita que, que veas... Bueno, que escuches cuál, cuál es, pues ya. Yo también, justamente, eh, los, este lo escuché por primera vez en un episodio de My Favorite Murder.
0: My Favorite Murder.
1: <risa> <risa> Así es. Entonces, y me gustó mucho porque me intrigó. Y te digo, es como muy novelesco. Está muy como para... Super
0: programa de televisión.
1: Exactamente, podríamos hacer una serie, eh, deberían de hacer una serie de esto. Te voy a contar sobre la muerte de John Robinson Hill. No sé si la hayas escuchado, tal vez mientras te la cuente, tal vez... la reconozcas porque pues, es un episodio de My Favorite Murder Sí,
0: pero ahorita de momento el nombre no me suena.
1: Bueno, empezando por los papás de John, Ashton o Ash Robinson este nombre lo voy a repetir muchas veces durante todo Shot cada vez que Mariana <risa> diga ese nombre Ash, cada <risa> vez que yo diga Ash, Shot. Uh-huh. Eh, pap- este, él conoció a Rhea Ernestine Gardier en Nueva Orleans y se casaron el 28 de julio de 1919 uh-huh. después de sentarse en Houston la pareja descubrió que no podían tener hijos y Ash sugirió que adoptaran en marzo de 1931, los Robinson adoptaron a la bebé de un mes, John Olive, en el Edna Gladney Home en Fort Worth. Esto en La Tonta, Texas. John se interesó mucho en la equitación desde muy pequeña. A los cinco años ganó su primer medallón en el Houston Livestock Show and Rodeo. A los siete ya competía en nivel amateur, ganando siempre el primero o segundo lugar en cada competencia en la que entraba. O sea, era una eminencia de la equitación la niña. Eh, la reina de los caballos John estudió en el Stevens College en Columbia, Missouri donde fue un estudiante promedio con una vida social muy activa, o sea, los Robinson eran súper de varos, o sea, eran, tenían un chingo de... O sea, obviamente, vaya...
0: Sí, para, para competir de... en caballos, tenía que practicar... ¿Competir
1: en caballos?
0: <ríe> bueno, en cabalgatas, ¿cómo se dice?
1: En, o sea, para dedicarte a la equitación, Eso. obviamente necesitas tener varos. Sea, Ese es el es... término que buscaba. <ríe> este, está claro que pues es un... no es futbolismo. No es, fútbol, no es ¿no? cualquier cosa. Exacto. Eh... Ella era o sea, era tan atractiva y carismática que fue contactada por un casatalentos de Metro Goldwyn Mayer para una audición de prueba, pero su padre Ash no le permitió ir ya que creía que Hollywood estaba lleno de predadores que se aprovecharían de ella. Real. Y es muy cierto. Eh, era guapísima, guapísima, guapísima. Haz de cuenta un... Ya ves Mad Men, la sí. esposa de Don Draper.
0: January Young. January Young se llama, la actriz. No sé. Sí, sí. No sé, la esposa January de Don
1: Draper, así, güera... Rubia, gringa, este... Perfecta. Perfecta. Petit, equitación, sí. sí. Ah, sí, cierto, también hacía equitación. Pues sí, me recuerda mucho a ella por eso mismo, por lado de la equitación, porque pues es como que... Aparte, o sea, cuerpo, así Acorpada. precioso. Acuerpada. pelazo, cuerpazo, actitud. <risa> eh, mientras estaba en la universidad, se casó dos veces. Mm. Cucu. Ambas antes de cumplir 20 <risa> Cucu sí. O sea, yo siento que era más como de
0: Güey, eres el amor de mi vida, voy a casar contigo Siempre También la no. época, ¿qué año era? 1960 y algo, eh, antes ¿Como los 40? Uh-huh.
1: No, no, sí lo, En 1931 la adoptaron Así que era como los, 50s. los 50
0: No, sí, también 50. Muchas personas en aquel entonces querían llegar Vírgenes al matrimonio, entonces uh-huh. a lo mejor para poder te casas a los
1: 15 sí, así
0: puedes coger
1: así es bueno eh, aparte de que todos vivían como 50 años entonces
0: <risa> ya llevaba la mitad de su vida
1: vez de una vez, una vez. Eh, la primera vez que se casó fue con Spike Benton que estudiaba para piloto de la marina y la segunda con el abogado de New Orleans Cecil Berglas su papá Ash nunca aprobó estas decisiones ya que cada matrimonio duró solo un poco más de seis
0: meses mm. O sea, era como noviazgos, pero se casaba con ellos. Como Kim, cuando se casó con... ¿Con Kim se casó que duró un día su matrimonio? Britney, con
1: el güey de cuando se casó en Las Vegas, no. Pero también Kim. Kim, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Se casó ¿Sí? también con un güey... Ah, pues así. Que duró nada. Así. John siguió con su pasión por la equitación, convirtiéndose en una competidora profesional durante los años 50 y 60, ganando más de 500 trofeos. Ural. O sea... La reina de los caballos.
0: Exactamente.
1: El 28 de septiembre de 1957, John se casó con el doctor John Hill. Aquí, voy bueno, a decirle matrimonio. John. Voy a decirle John porque está como complicado decir John y John. Entonces, Joan, okay. Joan es... Es el esposo. No. Es ella. Es ella. John Robinson Hill es ella. John Hill es... El tipo. Ay, qué hasta, este entonces, hasta ese entonces ella solo era Joan Robinson. Robinson.
0: Sí. Uh-huh.
1: Y acá John Hill es el esposo, entonces, bueno, él era uno de los mejores cirujanos plásticos de la ciudad. Fue su tercer esposo. Tercer esposo. Los Hill se convirtieron en protagonistas de la escena social de Houston, pero llevaban vidas separadas. En sus primeros seis años de matrimonio vivieron en la propiedad de Ash Robinson, el papá. Ok. Eh, Joan siguió enfocada en, en su carrera ecuestre y John dedicaba su tiempo libre a tocar y escuchar música
0: oye, espera el paréntesis de hecho uno de los personajes de Mad Men se llama Joan Joan, Ajá. la pelirroja Joan,
1: sí, la pelirroja uh-huh, sí. bueno, el, al parecer un nombre muy común en Ajá, los años en 50 <ríe> bueno, el 14 de junio de 1960 los Hill tuvieron un hijo al que llamaron Robert Ash Ashton Hill, o sea, Ash Jr.
0: Okay
1: y el papá de Joan le compró una granja a ella después de que le comentara que quería o sea que se quería ya pues ya había ganado un chingo de trofeos ya este pero pues seguía amando los caballos y le dijo que quería pues dedicarse a criarlos y a tener una escuela de así de de equitación. De, de y en 1965 los Hill también compraron una casa en los suburbios de River Oaks. Okay. Eh, o sea, Área de ricos, todo de ricos, muy de ricos. Propiedades, propiedades, vida de ricos. John Hill tenía talento en el piano, te digo que le gustaba la música y así. En el piano, el trombón, la tuba y la flauta. ¡Wow! De joven, él quería ser pianista profesional. Eh, Él dedicaba al menos 20 horas a la semana en sus lecciones de música, prácticas y conciertos. ¿Ya que no le daba tiempo? ¿No era cirujano? Sí, pero pues... ¡Wow! Sí. (risa) No sé cómo lo hacía, pero... (risa) Pero 20, lo lograba. 20, 20 horas idea? a la semana, así es. Eh, cuando eres rico siempre tienes tiempo. Mm. Un día le avisó a Joan que quería convertir uno de sus cuartos de servicio en un cuarto de música. Este cuarto de música es muy importante en okay. toda la historia. Hill le pidió a Ash Robinson, un, o sea, a su suegro, un préstamo de 10 mil dólares para construir el cuartito. Pero Robinson se negó ya que todavía le debía lo que le había prestado, o sea, para, para construir la casa. O sea, esa casa que ellos tenían le había pedido este dinero al suegro para construir. O sea, sí, era, sí ganaba bien, pero pues no, no tanto como, para, como para, para la pinche seguro mansión que tenían. Eh, Hill entonces arregló un préstamo bancario, lo que le permitió pagarle una parte de su dinero a su suegro y entonces se dedicó a construir su dichoso cuartito de música. Eh, para octubre. no va
0: a ser un cuartito de música como...
1: No, sí, sí es un cuartito de música, pero... Pero ahor- cosas más Ahorita más vas a ver, ahorita vas a ver, ocurriría. ahorita vas a ver. Para octubre de 1968, habría gastado 75 mil dólares en su puto cuarto de música. Y de esa época. Y de esa época. 70 mil dólares. 75 mil. Eran como 800 millones de pesos. Y en marzo de 1969, lo terminó con un presupuesto total de 100 mil dólares. Wow, eso es demasiado dinero. O sea, hoy
0: es demasiado dinero. Millones, güey. No me imagino en aquella época... Millones.
1: Cuánto... ¡Wow! Millones. El cuartito se convirtió en un salón con techo de doble altura, lleno de pinturas renacentistas con candelabros de cristal, pisos de madera, paredes con paneles de seda, 108 bocinas, y una pantalla para proyectar su colección de películas de comedia.
0: ¡Wow! Bueno,
1: apoyo eso. (risa) (risa) Me gustaría. O sea, ha de estar chido, pero, o sea, por otra parte, ponte en el lugar de Joan, uh-huh. un poquito, <ríe> porque, vas a ver. Okay. Mientras tanto, la granja de Joan no estaba teniendo el éxito que ella creía y empezaba a considerar venderlo. Ven- bueno, venderla, vender la granja. Uh-huh. Eh, también estaba muy molesta por la cantidad de dinero que John le había invertido a su cuarto musical, lo que los llevó a separarse en 1968. Joan le confesó a una amiga que este cuarto había sido el centro de sus problemas ya que John no se preocupaba por su hijo ni por ella, solo por él eh, con sus propias palabras solo por el maldito cuarto
0: uh-huh.
1: en este mismo año eh, Hill empezó a ponerle el cuerno a John con Ann Kurt a quien conoció en el campamento de verano de su hijo o sea, iban a recoger a los morros y ahí la conoció y pues le empezó a poner el cuerno con esa vieja cuando Joan regresó a su casa después de un espectáculo de caballos, encontró una nota de su esposo que decía que la dejaba porque las cosas ya no estaban bien entre ellos. Ya me hizo clic. ¿Ya? Ya. Ella le habló por teléfono varias veces para pedirle una explicación, pero él no contestaba. Eventualmente, John le confesó que le estaba poniendo el cuerno y le envió los papeles de divorcio a Joan. Uh-huh. Joan le dijo a su papá que ella aún quería salvar su matrimonio a pesar de la infidelidad e impugnó el divorcio. O sea, dijo, no. No, no me quiero me, divorciar. No me quiero divorciar. Ash el suegro, bueno, el papá de John, escribió una carta de disculpa y una oferta de reconciliación para su hija, la cual quería que John firmara. Hill, o sea, obviamente ella era pues hija de papi, ¿no? Entonces el Ash no soportaba verla así como mal ni nada, y pues estaba como queriendo obligar a John a que no se divorciara de su hija, porque vio que... Y lo iba a sobornar,
0: por lo que entiendo, ¿no? Ajá,
1: porque Hill todavía le debía dinero a Robinson, o sea, a Ash. ¡Qué atrevido! Ajá. Y por lo que le dijo, o sea, el el Ash le dijo que si no firmaba, lo iba a obligar a pagarle y a caerle con todo el peso de la ley, así de, ah, no me firmas, pues, me vas a tener que pagar y te va a cargar la verga. Eh, Pues a John no le quedó de otra y firmó. La pareja se reconcilió poco antes de Navidad de ese mismo año, pero John seguía viendo a Anne. O sea, la seguía engañando, le seguía poniendo el cuerno, le valió. El 14 de marzo, los Hill tuvieron una discusión debido al comportamiento de John, que a veces no llegaba a su casa después de sus conciertos, o sea, porque él se iba, como si era un músico, o sea, era cirujano, pero pues lo de su música también sí se lo tomaba muy en serio. Uh-huh. Entonces, pues sí tenía como su bandita y así, de que iban a conciertos, y como era de la los finos de la High Slice, pues sí tenían buenos conciertillos, ¿no? Uh-huh. O sea, de que, no sé, en eventos, yo me imagino en que eventos así ricos. como... Ah, exactamente. Este... Pero pues no, luego no llegaba a su casa, porque obviamente también le estaba poniendo el cuerno. O sea, él había como aceptado esto de que... No de... divorciarse,
0: pero mm. no dejar de engañarla, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Pero pues Joan se enojó tanto que quería terminar el matrimonio esa vez, sí, definitivamente, y le dijo, me vas a perder a mí, a tu hijo y a tu puto cuarto musical. <risa> o sea, bueno, dijo, no, no dijo puto, ¿no? Pero pues así me imagino yo. Tu fucking cuarto Exacto. El día después de la discusión... John había ido con su hijo a recoger unas cosas a su otro departamento, que era donde estaba con la pinche amante, ¿no? Y más tarde recibieron a unos invitados en el cuarto de música de John. Diane y Eunice, amigas de John. Ellas contaron que John había llevado a la reunión unos pastelitos, los cuales él insistió en escoger quién se comería qué pastelito.
0: Pero es algo que yo haría, la verdad, (risa) sin intención de nada malo pero yo creo que ya todos sabemos por qué hizo eso, pero creo que a veces sí es así como de, ay, no, tú comete este, ¿no? Bueno, yo lo haría. <risa> y si alguien me hiciera pues, eso, no sospecharía.
1: D- muerta quedas. Porque, <risa> sí, o sea, yo me lo imagino como de, mm, a ver, tú te vas a comer el de queso, tú te vas a comer el de este, tú te vas a comer... Pues es que no a veces, me digas
0: qué pastelito comerme. Pues es que a veces conoces bien el gusto de tus amigos y dices, yo sé que a ti te va a gustar este, pues sí, él estaba muy insistente, así como de no, este, tú comete este, tú cometes este, mm-hmm. tú comete este, ¿no? Quien sea comas el que sea, pero Joan, Joan, <ríe> tú comete. Este.
1: Exactamente. Bueno, Olía el mental. día de la, el día de la reunión, John escuchaba música en un lado del cuarto, de su pinche cuartito ese, mientras que Joan y sus amigas jugaban cartas del otro lado. Joan empezó a quejarse de su esposo y a decir que estaba pensando en contratar a un abogado. O sea, con sus amigas, ¿no? Así como de que, este hijo de su puta madre, ya
0: estoy harta, ¿no?
1: Y, él, y el esposo ahí al otro lado del cuarto. Pero, Pero bueno,
0: tenía muchas bocinas, no creo que la escuchara. Da, y
1: aparte de pinche cuartote, seguro, o sea, era más un salón que un cuartito, o sea, y obviamente. Y que
0: la casa era muy grande, como sí, para sí, sí.
1: escuchar. Exacto. Pero bueno, después de esta tensa reunión, Gil puso música romántica y le pidió a su esposa que bailara con él. Después de esto se fueron a dormir y al día siguiente Joan le pidió a sus amigas, le dijo a sus amigas que John le había dicho cosas que jamás le había dicho en todo el tiempo en el que habían estado casados y que después de esto ella creía que todo iba a estar bien.
0: Mm. Sus amigas, así es. Inocente.
1: Sus amigas también recuerdan que Joan les comentó que John le dio una pastilla en la noche que la había dejado pues noqueada, o sea que se había
0: dormido, ¿no? Bueno, eso sí, never in the life. Quien sea que te dé una pastilla, nunca. Siempre averigua que Pues güey, era su esposo. Era su esposo. Ni Bueno. Ni las de mi mamá me tomó. Pues (risa) uno no sabe, güey. Uno no sabe.
1: Es verdad. (risa) ¿Qué tal que es un paracetamol envenenado con cianuro? Con Cianuro. Pasó el resto del día en cama después de haber vomitado su desayuno. Después de ir a verla varias veces, John le dijo a las amigas de Joan que iría por medicamentos para ella.
0: O sea, las amigas se en la casa.
1: Sí, Quiero porque llamada, pero... sí, porque eran como que sus, o sea, estaban, creo que sus amigas eran de fuera, entonces uh-huh. estaban ahí como invitados. Uh-huh. entonces ahí. Y obviamente, te, an, o sea, seguro eran un pinche, te digo creo que era como seguro una mansión, tenían los mil cuartos.
0: No como aquí que anoche te tuve que hospedar en la. en el sillón de mi sala. No, sí, así, no. no.
1: si fuéramos este John y Joan. <risa> tendríamos muchos fuera dormido de... en mi dormido cuar- en un cuarto con jacuzzi. <risa> yo creo. Eh Gil le di- o sea les dijo a las amigas de Joan que iba a ir por medicamentos para ella porque pues, había vomitado el desayuno y como que se sentía un poco mal y así. Pero regresó, o sea, solo le compró un jugo de naranja.
0: Se lo llevó y
1: se fue a visitar a un amigo.
0: A un amigo, ahí guiño, la dejó.
1: Sí. Fue a visitar ahí. a... Ann. Obviamente al amante, todos lo sabemos. Pero bueno, Joan siguió enferma y vomitando todo el día. El 17 de marzo sus amigas fueron a despedirse de Joan, quien les dijo que se sentía deshidratada y que necesitaba agua, pero que pues iba a estar bien. John le dijo a la sirvienta Effie Green que la señora Hill estaba enferma y que no debía de ir a molestarla por ningún motivo. El 18 de marzo, al día siguiente, Effie, la sirvienta, fue a ver a Joan después de que John se fue.
0: Qué bonito nombre, Effie.
1: Effie, uh-huh. como la de Skins.
0: Uh-huh.
1: Eh. Effie encontró a John usando un camisón sucio y cuando la quiso cambiar por uno limpio se dio cuenta que estaba llena de popo. Oh.
0: Uh-huh.
1: Le habían puesto dos toallas abajo de ella, o sea, obviamente John, quien más pues era el único que la había visto, le había puesto como dos toallas abajo de ella porque tenía un buen de diarrea y al parecer esa diarrea tenía como que sangre. Entonces uh. la, nada más le, hizo, le puso dos toallas ahí abajo como para que no hiciera tanto desmadre. Uh. Um, la sirvienta, Dios la bendiga, hizo su mejor esfuerzo por llevar a John al baño y limpiarla mientras lo hacía. Notó que su cara se tornaba azul, la cara de John. O sea, estaba abriendo muy pálida, muy mal, ¿no? Entonces, pues se apuró y le habló a su esposo. A, o sea, sí, a, al
0: esposo de ella.
1: No, 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 al esposo suyo. De, de al, la
0: sirvienta.
1: Suyo de ella. El esposo de Effie. Su esposo suyo de ella. Le llamó al
0: esposo. Effie le llamó a su esposo. Effie
1: le llamó a su esposo porque también ese güey también trabajaba para la familia. Uh-huh. O sea, era como también trabajador. No especifican como que qué hacía, pero yo supongo que pues era Jardinero. También, ajá, algo así. Entonces, este para que contactara a los papás de John. Pero no contestaron. Entonces le dejaron un mensaje a John Hill. Nadie supo lo grave que estaba Joan hasta ese día cuando su mamá entró a verla a su cuarto, le encontró cubierta en su vómito, ah. pipí y popó, o sea, todo lo nasty sí. posible así todo llena de, o sea, como si vaya,
0: sí nadie le estaba cuidando, el vato sí. sabía lo que ella tenía, la veía y no le estaba cuidando. Lo que te iba a preguntar es pasó mucho tiempo de que sus amigas la vieron, porque sus amigas entraron a verla, ¿no? sus y amigas entraron a verla al día siguiente.
1: O sea, fue como que apenas se...
0: estaba empezando,
1: o sea, es... y aparte ella misma no se sentía tan mal, o sea, estaba como que, ay, tengo, no sé, tengo vómito, pero todavía no estaba cubierta en su ¿Y propia... ¿Y poco... cuánto tiempo? A lo mejor tres días, ¿no
0: dices? Dos, tres, como dos, tres días, okay. pues es que,
1: a ver, espérame, fue el 14, no, fueron cuatro días.
0: Cuatro días, como... cuatro días en la Ya hacer... hasta el cuarto día, nadie porque el 14
1: fue cuando fue la reunión. El 15 fue cuando amaneció vomitando y todo eso, y fue cuando la fueron a ver sus amigas, creo que el 10. No, mentira, el 17 de marzo. El
0: 17 fueron sus de marzo amigas sus amigas se despidieron. Y de ahí pasaron muchos días en que nadie entraba a verla Un más día nada las... más. Ah, un día el en El 18, un día. porque
1: el 18 de marzo que fue cuando las amigas, yo supongo que tal vez el John a lo mejor sí le estaba cuidando cuando sus amigas estaban
0: ahí. Y a lo mejor también le puso algo en el
1: jugo. Quién sabe. Y el 18, que fue cuando la sirvienta la vio que John se había, o sea, había salido, fue cuando ya la sirvienta fue que vio como que la gravedad del asunto y fue que le marcó a los papás y que le dejó un mensaje a John y así. ¡Qué feo! Bueno, así es. ¿Y el hijo no figura en ninguna parte? No, el hijo, pues no, quién sabe dónde andaba. Este, entonces, eh, nadie supo lo grave que estaba hasta, hasta ese día, que te digo que la sirvienta ya la había visto y la contactó a sus papás y todo eso, y su mamá entró a verla a su cuarto y la encontró cubierta en su vómito, pipí y popó, y a John Hill al pie de la cama. John insistió en llevarla al hospital en vez de pedir una ambulancia. El hospital a donde la llevó no fue uno de los hospitales centrales de Houston, sino un hospital en los suburbios, o sea, como en las afollitas, el cual estaba a 45 minutos de la casa de los Hill. Hijo de la verga. El hospital no tenía sala de emergencias, uh-huh. ni unidad de cuidados inte- i- intestinos, <risa> ni unidad de cuidados intensivos.
0: O sea, lo, la llevó a una clínica.
1: Ajá, básicamente. Eh, una enfermera la llevó en silla de ruedas a un cuarto privado. Mientras iban camino al hospital, este, Joan le dijo a su mamá que se estaba quedando ciega. Y cuando llegó al hospital este, que pues, donde lo llevó, la llevó el pinche John, determinaron que estaba en shock. Y cuando John describió, describió sus síntomas, solo dijo que tenía vómito, náusea y diarrea. Los doctores pensaron que tenía influenza. Pero después de examinarla, determinaron que era posible que se tratara de una infección alimentaria. Los doctores ordenaron análisis de sangre, los cuales tomarían 72 horas en procesar. Joan había estado internada por 6 horas cuando sus riñones empezaron a fallar. A las 8 p.m. su situación fue catalogada como grave. Como en el hospital no había máquina de diálisis, o sea, no había nada. Sí, era una pinche clínica culera. Nada había, o sea, era la Cruz Roja. No, en sí. la Cruz Roja sí hay. ¿Sí hay? Sí, ahí bueno, también era... hay
0: cuidados intensivos. ¿Ah, sí?
1: Pero... Ah, bueno, sí, sí, porque sí. Sí, es, es como de emergencia más, Llegan ¿no?
0: muchos de emergencia. Bueno. Yo me imagino que era una clínica chiquita. Es que la mayoría de los hospitales de aquí... Sí doctor tienen.
1: Simi. Entonces... Ándale, la llevo con el doctor Simi. <ríe> doctor Simi. Simi. Eh... Los doctores querían transferirla a otro hospital que, la, que tuviera esta máquina de, de diálisis para sus riñones, pero el doctor principal, el que le estaba atendiendo, el, el pues el doctor, doctor, eh, determinó que estaba demasiado enferma para ser trasladada. La única opción era hacerle una diálisis peritoneal, pero se necesitaba el consentimiento de su esposo, John. Y no lo dio. Así que le llamaron a las 9.15 de la noche. O sea,
0: él no estaba, no se quedó ahí. No. Ah. O sea, Seguro él se fue
1: con, con su vida, con su amante, no sé. Pero bueno, le llamaron a las 9:15 de la noche y John llegó hasta las 11 de la noche Hijo al la hospital.
0: Verga.
1: John aún estaba consciente y le rogaba a su esposo que se quedara con ella.
0: Pobrecita, güey.
1: Uh-huh. El doctor Bertinot revisó a Joan a las 12:30 de la mañana del 19 de marzo. Eso no había mejorado, la, o sea, al día malvada, siguiente. El... Ella estuvo un día en el hospital. Okay porque cuando la llevaron fue el 18, cuando la encontraron, su mamá la encontró el 18 y pues la llevaron al hospital y eso, y un día. Eh, la revisaron a las 12 y media de la mañana, el 19 de marzo. No había mejorado, pero parecía que se había estabilizado. Su presión arterial había subido un poco y estaba respondiendo bien a la diálisis peritoneal. Pero Joan murió pocas horas después. La ley de la tonta Texas en aquel entonces requería una autopsia para cualquiera que muriera en un hospital a menos de 24 horas de haber sido admitido.
0: Pues qué bueno, ¿no?
1: Sí, pero me gusta decir la tonta Texas. (risa) (risa) No es que sea algo malo, sino que la tonta Texas. La ley decía que se necesitaba determinar una causa de muerte antes de cualquier entierro o embalsamado del cadáver. John Hill fue informado al respecto, pero llamó a una funeraria para que se llevaran el cuerpo de Joan. Menos de cuatro horas después de su muerte, el cuerpo de Joan fue retirado del hospital por la funeraria. A las 10 de la mañana llegó el doctor encargado de la autopsia solo para encontrar que el cuerpo de Joan ya había había sido embalsamado, así que ya no pudieron tomarse muestras de sangre. La autopsia concluyó a las 11.30 de la mañana determinando la causa de muerte como una posible pancreatitis. El 20 de marzo de 1969, Diane, amiga de John, que es la, una de las que había estado en la fiesta el día que comió sí. los pastelitos y todo eso, eh, regresó a Houston para el funeral y cuando llegó a casa de los Hill, encontró a John con su hijo y algunos amigos, viendo una película atacada en la risa. Normal. Casual. Ella obviamente se súper enojó y se fue, o sea... Estás súper emputada así de que güey, ¿cómo te atreves? O sea, es mi amiga y estás aquí sí, echando abajo no, no sé qué. Su y exacto, y le dijo, "Tú no pudiste ayudar a tu esposa, ¿no? O sea, porque ella estuvo ahí el, los primeros días y pues sabían que estaba enferma, pero no sabían cómo la gravedad del asunto y sab- y pero sí obviamente, o sea, como él era el que había estado los primeros días con ella, sabían que él sí sabía más la gravedad, porque aparte Pues es gente rica, obviamente yo siento que igual y a las amigas era como que, ay, se arregló y todo para que no la vieran como mal, ¿sabes? A lo mejor, sí, como que, ay, que no me vean mal y así, no, yo estoy bien, este, sí, no sé qué. Pero John era el que realmente sí sabía como la gravedad del asunto, ¿no? Bueno, eh, obviamente se enojó, te digo, le reclamó a John que no había podido ayudar a su esposa y él le contestó que era John la que no quería que la llevara al hospital. Mentira. Esta amiga, Diane, le contó a Ash, al papá de John. Ash siguió consultando más doctores porque había algo que no le cuadraba con la autopsia y acusó a John de asesinato con el fiscal de distrito que se llamaba... Mac, no, bueno, se apellidaba McMaster. Este, después de escuchar la historia del de señor Ash, eh, McMaster pidió a otro doctor que examinaran el cuerpo antes del funeral. Todavía no habían... O sea, ya habían embalsamado el cuerpo y todo, pero todavía no, no había sido el funeral. Ajá. Ash... Continuó recolectando evidencia en contra de John, entrevistando amigos y este, cualquier persona que hubiera sabido lo que había pasado esos días. no La segunda autopsia determinó que la causa de muerte había sido hepatitis viral, descartando la posibilidad de un envenenamiento. Pero Ash se negó a creer que no había crimen y contrató a supuestamente el mejor patólogo de Estados Unidos, el Dr. Helpern, quien exigió accedió a revisar el cuerpo de John cinco meses después de su muerte, o sea, todo ese tiempo
0: la la sacaron ya, exhumaron
1: su cuerpo, exactamente todo ese tiempo el señor Ash pues estuvo así como haciendo, o sea, es el señor rico y estuvo haciendo te digo tanto entrevistando a las personas que habían, o sea, como que Viendo qué podía hacer para inculpar, porque él sabía que John había sido el responsable. Sí, lo presentía, que había sido el responsable de su hija, de la muerte de su hija.
0: Pero qué fuerte, o sea, imagínate cinco meses así, y debía haber gente que lo tachara de loco, así de... Obviamente. Deja ir a tu hija, se murió por causas naturales. Y mientras tanto, John viviendo su vida.
1: Viviendo su vida... Mm, ahorita te voy a decir lo que John estaba, más adelante te digo qué estaba haciendo John en esos, sí. en esos en esos, días, en esos meses. Eh, bueno, te digo, accedieron a revisar el cuerpo de John cinco meses después y en cuanto abrieron el féretro encontraron restos de lodo, lo que significa que había sido abierto después del entierro de John, o sea, alguien más había abierto el féretro. Cuando les preguntaron sobre esto a la funeraria, ellos declararon, o sea, los de ahí, los que se habían encargado así como de ese pedo, declararon que John Hill había conseguido una orden para recuperar una joya que llevaba a su esposa al momento de ser enterrada. Helper, el, o sea, el doctor que se estaba encargando de la autopsia, de la tercera autopsia, no encontró nada relacionado con esto, pero sí si notó que el estómago de John, de Joan, nunca fue examinado en la autopsia original y que su cerebro y corazón no estaban...
0: <risa> pero espera, eso no pasa cuando embalsamas. A... Bueno, no, quién sabe, no sabemos de eso. Sí, si te quitan los órganos, sí, ¿no? Sí,
1: pero pues no estaban. O sea, te se los tienen que regresar.
0: Ah, ok.
1: Uh-huh. El doctor que hizo la primera autopsia confesó que no había regresado los órganos de Joan y que los había dejado en la cajuela de su coche.
0: ¡Ay, hijo de la chingada! Uh-huh. Pues ahí el están muy doctor. bien, de seguro huele uh-huh. bien chido su cajuela.
1: <risa> no sé, quién sabe, a lo mejor los tenía así como en una hielerita en o qué sé yo. Raja. La serie de autopsias determinaron finalmente que Joan había sufrido una infección masiva de fuente indeterminada y que no podía haber sido hepatitis, como dijeron en la primera autopsia, porque no habían rastros de la enfermedad.
0: Y dijeron varias cosas, no, pancreatitis, hepatitis, influenza.
1: La cosa es que no había podido ser hepatitis hepatitis, porque no habían rastros de la enfermedad y la causa de muerte que dictaminaron finalmente fue meningitis y sepsis. El doctor o sea causas de una infección masiva
0: uh-huh.
1: el doctor Helpern reportó que la manera en que John Hill trató la enfermedad de su esposa en casa en, en su casa y la tardanza en buscar ayuda médica habían sido factores determinantes de la muerte de John ¿Sí
0: o se puede encarcelarlo por negligencia ¿o? el último
1: doctor el último doctor ahí voy ahí voy no, espérate John lo que me preguntaste que, que había estado haciendo en este tiempo se casó con la amante, Ann Kurt en junio de 1969, pero se divorciaron menos de un año después. ¿Cuánto tiempo fue eso después de que se murió? Como unos o sea, unos meses después de que se murió. Hijo de puta. En marzo de 1970, el caso fue escuchado por un gran jurado y recibieron el testimonio de Ann Kurt un día después de su divorcio con John. Porque ella estaba afirmando que John le había confesado haber asesinado a John y la amenazó con matar, con matarla a ella también.
0: O sea, yo creí que todo este tiempo lo habían hecho entre los dos. Mm-mm.
1: Ella declaró que John le dijo que los pastelitos que había llevado a la reunión los había inyectado con desechos humanos.
0: Oh, por Dios.
1: Pero pues esto es, o sea es testigo de ella, nada más. O sea, no, no hay pruebas ni a nada. A pesar de esto, el fiscal de distrito, Ernie Ernst, determinó que no había suficiente evidencia para culpar a John.
0: ¿Sabes sabes a qué se refiere con inyectarlos con restos humanos, desechos humanos? O sea, ¿con pues como
1: algo pues, pues para crearle como esa infección.
0: Okay, y yeah. aparte
1: este güey era doctor, o sea, era cirujano, pero Ahora también sí tenía, tenía, tenía estudios. Tenía estudios, porque de hecho primero, esto ya no, no lo puse acá tampoco, porque uh-huh. era como parte de la biografía de él. Me quise como enfocar más en la de ella. Pero sus estudios fueron... O sea, era tenía como carrera de médico y se especializó en el ser cirujano, cirujano plástico. Okay. Entonces, era doctor. Sí. Y este, también ella había declarado... Esto tampoco lo noté, pero sí me acuerdo. Que ella había declarado esta Anne la, la, la amante, amante, que cuando ella estaba en el departamento con él, que él estaba haciendo como experimentos con comida y cosas así. O sea, que tenía como varias así como sustancias raras y que estaba haciendo experimentos y que no sé qué. Chale. y este y te digo, declaró esto, que según él le confesó a ella haberla matado y que la amenazó con matarla ella también. Uh-huh. A pesar de esta declaración, el fiscal de distrito, Ernie Ernst, determinó que no había suficiente evidencia para culpar a John. Sin embargo, dijo que sí podían procesarlo, o sea, sí podían intentar procesarlo por fallar en darle cuidados a su esposa, lo cual había resultado en su muerte. El jurado votó por culpar a John de asesinato por omisión, decidiendo que él había intencionalmente contribuido a la muerte de su esposa por no brindar la suficiente ayuda médica, siendo esta la primera vez que la tonta Texas procesaba a alguien por este crimen de asesinato por omisión. El 24 de septiembre de 1972, unas semanas antes de que se llevara a cabo un segundo juicio, porque, pues, o sea, esto... Duró, o sea, duró mucho tiempo todo este, todo el proceso porque era algo muy controversial el hecho de que se le estuviera cargando como asesinato por omisión. omisión. Porque, o sea, todos los detalles y todo esto era como que... Ok, sí, se tardó en llevarlo al hospital, pero pues puede que no haya sido intencional. O sea, ¿cómo se va a saber que fue intencional o no? Etcétera, ¿no? O sea, para nosotros es muy obvio. Porque sabemos la verdad. Porque sabemos que John fue culpable. O sea, todo apunta, ¿no? Pero pues, obviamente, en este tipo de cosas tienen que ser como más objetivos y así, ¿no? Entonces, pues, estaba tardando mucho. Y el 24 de septiembre de 1972, John Hill fue asesinado por un enmascarado durante un robo a su mansión.
0: Wow.
1: Después de que él y su tercera esposa regresaran de una conferencia médica en Las Vegas.
0: O sea, nunca fue a la cárcel, por eso, nunca... No. O sea,
1: estaba en, estaba en juicio, estaba esperando juicio, pero estaba en la comodidad de su hogar, estaba ya con su vida, ya se había casado por tercera vez, él andaba en su pedo, pero sí seguía, estaba como siguiendo la... El, o sea, sí se presentaba a sus juicios y sí, todo sí. eso y así. Güey, qué pedo. Y sí agarraron al enmascarado y todo lo y es, eso es lo que te digo que es el aftermath, el o sea, lo de después, sí. que hay muchísima más. O sea, es que hay muchísima muchísima información de este de este caso sí hay muchísima información porque pues era una familia como adinerada y sí había como mucha información sobre ellos de por sí. Entonces, este y pues fue algo como muy cubierto por los medios y todo, entonces pues. Sí. Entonces, sí agar, agarraron al al al, al hombre, al enmascarado y dijo que obviamente pues fue contratado por, no, o sea, vaya. Nunca se dice quién lo contrató.
0: Pero creemos que fue el papá de la mujer. Obviamente,
1: <risa> obviamente fue Ash.
0: Ash quiso vengar a su hija y yo creo, ¿no? Todo el mundo, yo todo mundo lo Yo también lo creo. Sí. A eso suena. Y yo pensé que sí había... Bueno, es que no había terminado el proceso del juicio, pero yo pensé que, que estaba en la cárcel o que ahí se había muerto o, o lo que fuera. Nunca pensé que lo hubieran matado en su casa. Estaba proceso del juicio, así es. ¿Y era o sea, supuestamente fue un robo,
1: te digo, fue un robo por un güey enmascarado, pero al final, o sea, ya después procesaron al tipo y obviamente fue como de que... Porque sí lo encontraron rápido y todo, y este y pues fue de que lo habían contratado para matar a John Hill.
0: ¿Y era la misma casa en donde vivía con John? ¿Sabes? Mm, no sé,
1: no uh-huh. creo. No creo, porque supongo que esto... Porque también hubo pedos con el testamento. Pero creo que el papá fue el que como que ganó todo ese pedo. Uh-huh. No me hagas mucho caso porque ya... Puede es que lo, lo esté inventando. <ríe> Puede que lo esté inventando. Pero, o sea, hubo pedos con el con el testamento, hubieron... O sea, seguían... O sea, estaba como que todo ese pinche... Desmadre. Seguían con el... Sí, de que el juicio y de que a ver si sí oh. lo iban a condenar o no. Y quién sabe, o sea, si hubiese seguido vivo, igual y no lo hubieran condenado. Yo creo que tal vez no, porque... O sea, sí estaba como que lo, el jurado sí había votado porque lo, lo, lo procesaran por eso, pero, pues, o sea, la tonta Texas nunca había... Sí, procesado a alguien, procesado por, alguien por eso, por el asesinato por omisión.
0: Oye, pero es que sí hay... O sea, a lo mejor la evidencia no era lo suficientemente fuerte, pero yeah. pidió que embalsamaran el cuerpo de su esposa... Y le dijeron, o sea, eso, que esto no debía esto sí, de exacto, eso
1: sí fue en contra de la ley, porque si, como fue menos de 24 horas en las que ella... O sea, ella llegó al hospital y en menos de 24 horas murió. Eso, por ley, tenían que haberla... este, Haberle la hecho, hecho la autopsia, la autopsia antes, ¿no? en ese momento, sí. Y el Estado, ¿no? Alguien así como... No un doctor particular ni nada, uh-huh. sino el Estado. Y entonces, pues... Y él, pues o sea, a las menos de cuatro horas la funeraria ya se había llevado el cuerpo y luego ya lo habían embalsamado cuando llegó el, el doctor que iba a, per, a hacer la autopsia ya lo habían embalsamado, o sea, no le revisaron el estómago, no le re, o sea, vaya. Porque aparte también si se supone que estaban eh, diciendo que se había muerto por este... ¿Pancreatitis pancre- hepatitis? Pancreatitis, hepatitis, etcétera, pues es, pancreatitis es pues del, del páncreas. páncreas o sea, ¿no? Pero pues tiene que ver con el estómago, ¿no?
0: La verdad no sé. <risa> no quiero dar. Bueno, la cosa es
1: que si se supone que estaban pensando en como algo que había comido, pues es lógico que que le tiene que, que revisar el, el estómago
0: y realizarle estudios de sangre. Uh-huh. Pero pues Cuey, Qué, pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Eh? hijo de puta?
1: Así es. Y este más, o sea, este es más como de intriga.
0: Sí, porque en realidad el caso nunca se resolvió, uh-huh. en realidad no estamos 100% seguras de que fue él. Uh-huh. O sea, así como lo pintaste, como lo cuentas, sí parece que Quiero fue él. Quiero creer que fue él. <risa> Pero pues podría... Pero quién sabe, puede ser, ser, que, puede no. ser que no. Uh-huh. Me encantan los casos sin resolver. Son mis favoritos. (risa) Güey, qué loco. Qué feo. Ya ven, no tengan novios. Ya ven. (risa) No se casen, no tengan novios. No salgan de casa tampoco. Así es. Güey, qué fuerte. Pero bueno. Pues eso fue todo por el episodio de hoy. Eso es es todo, amigos. Y para (risa) nosotras eso es todo de aquí a quién sabe cuándo. Este, esperamos que después de este episodio tengan uno nuevo la próxima semana uh-huh. esperemos que así sea uh-huh. ¿eh? porque este es el último que vamos a grabar hoy uh-huh. y ya no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver uh-huh. pero bueno ánimo ánimo <risa> este, esperamos que hayan disfrutado este episodio gracias por escucharlo ya llevamos seis. ¡Woo! ¡Woo! ya nos faltan cuatro para los primeros diez.
1: Sí. Qué padre. Vamos a hacer algo haremos. Algo haremos. ¿A los
0: primeros 10, a los primeros 10. Va, va, va. Sí. Vamos a hacer un recuento de algo. ¿Quién sabe? De los daños.
1: En el recuento de los daños. Vayan <risa> a estar hartos de cómo el de lo feo que cantamos. <risa>
0: no, probablemente lo quito cuando sí. editen el los... <risa> podcast. Sí. Pero bueno, bueno este, gracias por escuchar, amigos. Gracias. Eh, Eso es
1: todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerden, no y salgan, salgan de, de casa. casa.
0: Se lo lavan, adiós. Adiós. <risa> Se lo lavan. <risa>